1: Вітаю, друзі! Що ви знаєте про чашу демонів, а також про чашу Господа Ісуса Христа? Якщо ви не приймали участь в нашій попередній програмі, де ми розглядали саме тему про чашу демонів і чашу Господню, то я вам рекомендую переглянути це відео на моєму YouTube-каналі Сергій Накул, або відвідати мою сторінку на Фейсбуці, де також ви зможете знайти програму, присвячену саме цій темі, а також побачити і велику кількість іншого матеріалу на біблійну тематику. Тому, друзі, я сьогодні запрошую вас розглянути багато питань, які ми почули саме в попередній програмі. Чому? Тому що саме Попередня програма викликала доволі такий вибуховий резонанс, і тому сьогоднішній ефір присвячимо відповідям на отримані питання. І якщо у вас будуть також ще запитання пов'язані з тим, що ви почуєте, тому тоді, будь ласка, ви можете телефонувати до нас до студії, номери телефонів ви можете побачити на екрані, а також писати під стримом цього ефіру на моїй сторінці на фейсбуці. Ну і, звичайно, долучатися до обговорення на моєму ютуб-каналі Сергій Накол сторінками Біблії і і, будь ласка, також підписуйтесь на цей канал, бо я потребую вашої підтримки, як і взагалі україномовний сегмент YouTube. Це важливо, і я вважаю, що це буде доволі патріотично з одного боку, а з іншого боку ви зможете допомогти поширювати біблійне вчення, яке так ми потребуємо і в цей час. Але... Я ще нагадую один доволі важливий момент, що якщо ви в Києві або Київській області, то ви також можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю, послухайте уважно, 89,4 FM, і слухати мою програму сторінками Біблії з 12-й годині з понеділка по п'ятницю щотижня, а також слухати і програми моїх колег і колежанок з Радіо М. У них просто неймовірні програми, надихаючі програми. Знаєте, коли ви послухаєте їх, то дійсно і... Є бажання жити і далі. Я вас запевняю в цьому. Якщо не вірите, то, будь ласка, послухайте програми як ранкового ефіру, так і протягом доби. Добре, друзі, тоді давайте будемо е, все ж таки розглядати ті запитання, які ми почули протягом попередньої програми. Яка саме була присвячена чаші демонів? Так, 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 саме чаші демонів і чаші Господа Ісуса Христа. І от перше запитання від пани, пані Ірини. Ісус пише: Ісус знищував людей, а як щодо підстави ту другу щичку? Про що йде мова? Я нагадаю для тих, хто не чув мою програму, але вам потрібно її переглянути, так, прослухати, щоб краще розуміти, про що йде мова. Я розповідав про те, що саме Ісус Христос, як пише той самий апостол Юда, так, і пише апостол Павло, це той самий Ісус, який визволив народ ізраїльський з єгипетського рабства, так, зробив їх вільними людьми, але в той же час він знищив десятки тисяч людей, які не побажали так, жити як вільні люди, і знову і знову хотіли повертатися до свого попереднього способу життя. І багатьох людей це шокувало. Як це таке взагалі можливо? Бо А ми ж люди, увесь час чуємо лише про Ісуса Христа, який є любов. І це так, звичайно. І ми багато читаємо в Євангелії про що? Про те, що дійсно Господь Ісус віддав себе в жертву на Голговському Христі. До цього Він що? Він також віддав себе жертву людям, які знущалися над Ним. І психологічно знущалися, і фізично знущалися. Ми все це можемо прочитати в усіх чотирах Євангелія, які я вам рекомендую перечитати. І більше того, ми читаємо про те, що ну, Господь дійсно вчив про те, що потрібно підставити другого щоку. Якщо тебе б'ють в щоку, то як це взагалі, можна все пояснити, бо ми ж маємо побачити, що навіть коли апостол Петро, він намагався захистити Господа Ісуса Христа, і в нього був навіть меч, і Господь каже, що, а що а поклади свій меч там, де він був, так? бо той, хто візьме меча, від меча і загине. І далі ми бачимо, що знущалися над ним, так? і після цього ліквідували на Голговському хресті. Ну, що ж тут відбувається? З одного боку ми бачимо Ісуса Христа, який а, дійсно знищує запеклих грішників, які не бажають взагалі змінювати свій спосіб життя і обирають самі собі покарання, так викликають Божий праведний святий гнів, як тоді, так і зараз. А з іншого боку ми бачимо Євангеліє. То про що взагалі йде мова? Друзі, тут а, нам потрібно знову і знову пам'ятати наступне, що нам потрібно розглядати Ісуса Христа цілісно. Що я маю на увазі цілісно? Що Ісус Христос, він з одного боку дійсно є люблячий, і це ми могли побачити а в Його земному житті, і в Його земному служінні, і в Його смерті на землі в тілі. Але в той же час, коли ми читаємо Старий Завіт, і ми читаємо, до речі, і книгу об'явлення, і навіть, 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 друзі, навіть читаємо те, що казав сам Господь Ісус Христос, ми можемо побачити, що Він також є і праведним царем суддею. Розумієте, про що йдемо? Бо книгу «Об'явлення», коли ми читаємо, ми бачимо Христа в славі. Ми бачимо те, що Господь Ісус повертається як цар, як справедливий суддя, який буде судити народи, так що жодна людська істота не зможе жодним чином якось стекти від справедливого Божого суду. Це попередження усім нам, так, які знаходяться зараз в Україні. Це не стосується лише там, Путіна, його манкуртів і компаній, так, хоча, звичайно, суд його очікує і всіх тих, то є вбивцями, які ось коять такі речі вже більше року в нашій батьківщині. Але в той же час кожен буде перед Богом стояти. І також ми можемо побачити, що в земному житті Господь Ісус прийшов на цю землю для чого? Для того, щоб померти за людей. Надати що? Надати їм ось цю можливість, навернутися до нього. Чому? Тому що і в Старому Завіті він каже, що я не бажаю смерті грішника. Так? Не бажає Господь смерті грішника. Він бажає, щоб грішник повернувся до нього. Так? Щоб грішник відвернувся від своїх грішних шляхів і перебував з Богом, слухав Богу. І Усе своє життя саме був з Богом. Але що ми робимо? Ми це бачимо в Старому Завіті, ми це бачимо в Новому Завіті. Знову і знову нам плювати так, за звичайна Бога, і ми бажаємо бути самі собі Богами і створити свої заповіді і свої правила. І що? Тоді ми і отримаємо те, що отримаємо. Для того, щоб зрозуміти, про що йде мова стосовно другої щічки, нам потрібно декілька речей. Згадати. Це Господь Ісус вчить в проповіді на горі, так? Ви пам'ятаєте, це Євангелія від Матфія. Ось, і на що, в першу чергу, нам потрібно звернути увагу? В першу чергу, нам потрібно запитати, чи Ісус Христос закликає буквально слідувати тому, що Він каже? Якщо ми кажемо, що нам потрібно буквально, буквально, виконувати те, що він каже, так? що якщо тебе вдарили в одну щічку, то підстав іншу, то у нас виникають доволі серйозні проблеми. Які саме? Бо в цьому самому тексті, в цій самій проповіді Господь каже наступче, наступне. Якщо око твоє, так? або член тіла твого, він спокушає тебе, так? то що потрібно зробити? Потрібно зробити, щоб а, око, що? Око виколоти. А якщо рухати покуша, чи інші члени нашого тіла, всі знають, які це можуть бути, то потрібно що, відтяти їх. Друзі, давайте будемо чесними. От чесними зараз цей момент. Чи є хто з нас, хто не піддавався сексуальній спокусі? Коли Дивимося на жінку так, з пожадливістю сексуальною, або на чоловіка з пожадливістю сексуальною, або у нас фантазії виникають, так, або ми дивимося порнографії, то якщо ми вважаємо, що нам потрібно буквально, буквально слідувати Словам Ісуса Христа, то всі ми без винятку тоді були вже без очей, друзі. І я припускаю також, можете написати, чи це так, чи ні. Припускаю, що ми були б вже і без рук, і без інших органів нашого тіла, які в нас є, і які приймають безпосередньо участь в різноманітних ось у цих спокусах. Тому, друзі, перше, на що нам потрібно звернути увагу, що Господь в цій проповіді на горі коли каже б'ю тебе в одну щоку, підстав іншу, він не закликає це буквально робити, так? Тому що, ну, вибачте, тоді нам потрібно ось якось послідовними бути в усіх цих речах, які каже Господь Ісус Христос в цій проповіді. По-друге, на що нам потрібно звернути увагу? Що Господь використовує так, так званий риторичний прийом, який ми називаємо гіперболо або перебільшення. Тобто, що він має на увазі? Коли він каже, якщо око твоє спокушає тебе, так, то вирви його, він не закликає це буквально робити. Але на що він звертає увагу? Що спокуси, з якими ми маємо справу в нашому житті, вони настільки серйозні, що у такому випадку нам потрібно Взагалі тоді а, все а, вирвати, вітяти тощо. Він підкреслює цією гіперболою, перебільшенням, що нам серйозно потрібно ставитися до цієї проблеми і якось її вирішувати. Так, це перший момент, на який нам потрібно звернути увагу. По-друге, коли він каже, що ви чули око за око та зуб за зуб, як, каза, як кажуть так, одні, а я вам кажу, то під, б'ють вас в одну щуку, то підставте іншу. Він, він не протипоставляє вчення Старого Завіту і е, нібито якесь супернове своє вчення. Чому? Тому що усі книги Старого Завіту, моєврейську це Танах, це Богом натхненне писання, це Боже Слово, це Слово Христово. Той Христос, який вчить людей в проповіді на горі, це той самий Христос, який промовляв через Мойсея, через пророків, через усіх авторів Святого Писання Старого Завіту. Ісус не може протирічити сам собі. Ісус в Новому Завіті не може протирічити Ісусу в Старому Завіті те, що він чив. А коли ми побачимо цей закон «Око за око» та «Зуб за зуб», ми можемо, друзі, побачити наступне, що це святий і праведний Божий закон, який, до речі, якщо правильно його використовувати, так, він повинен був підтримувати саме що? Баланс. Що мається на увазі? Якщо вибили тобі око... То ти не маєш права що? Вбити людину за те, що тобі вибили око. Розумієте, про що йде мова? Тобто цей закон регулював, регулював а, відсотковість, можна так сказати, реакції на той чи інший злочин, щоб покарання за злочин було рівноцінним самому злочину, а не так, що він мене пошкрябав, а я, його, я йому руху відітну, а він мені вибив око, а я його вб'ю та ще й спалю його хату і ще знищую всіх його родичів. Розумієте, про що йде мова? Але були люди, які просто взяли око за око і почали використовувати його що? автоматично, просто в тому сенсі, якому ми зараз приймаємо. Ось Христос саме про таке зловживання і е, каже в Нагорній проповіді. А для того, щоб тепер нам зрозуміти краще, що ж таке ці щоки, ми це зробимо, але після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
0: Добре, друзі,
1: цим ми трошечки розібралися, так,
0: стосовно
1: того, що мається на увазі око за око і зуб за зуб, що нічого поганого в цьому законі не було, він знаходиться саме в книзі «Повторення закону», це той закон, який дав Господь Ісус Христос Мойсеєві, так і яким же чином він може сам собі протирічити, він, що каже, знову наголошую на цьому, він критикує спотворення розуміння цього, Цього закону, і застосування, знаєте, вже спотворене саме цього закону. Оце важливий момент. І друге, от коли він каже, що вдарили тебе в одну щоку і підстав іншу, потрібно розуміти, що мова йде саме про звичайні стосунки між людьми. Мова йде про образи, бо тут мова йде не про те, що тебе кулаком починають бити, бити, і це загрожує твоєму житті або життю оточуючих. Мова йде про образи на побутовому рівні між людьми в суспільстві, в родині, між братами, там, сестрами, ось в родині, в сім'ї там, між друзями тощо. Розумієте, це важливий момент. І Ісус таким чином каже наступне. Якщо тебе ображають, якщо показують тобі, наприклад, середні, середнього пальця, так, як у нас це зараз доволі е- розповсюджено в нашій культурі, в нашому суспільстві, то ти що? Ти не показуй... Так? не показує цього середнього пальцю у відповідь, ось про що саме йде мова в цьому випадку. Тобто Ісус вчить, що якщо тебе там вербально, вербально таким чином ображають, так, і ми, ми, ми повинні розуміти так, що вдарити в щоку, Найпоширеніше те, що було в ті часи, це було просто показати, що людина тебе ображає, але це знову і знову наголошую, це не те саме, що вашому життю загрожує небезпека, так що вас можуть саме знищити. Ось про ці речі і вчить Господь Ісус саме ви на горній проповіді. Тому, друзі, давайте зробимо такий маленький підсумок. Я нагадую, що той самий Господь, який навчає про другу щоку в проповіді на горі, це той самий Господь, про якого пише Давид, наприклад, в псалмі. От я прочитаю. «Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, ого, зуби грішникам крушиш». Псалом 3,8. І це, не, друзі, не протиріччя. Це дві грані Божого вчення. Перше – не відповідай образою на образу, яка не призводить до небезпеки життю. А друга – захист, коли твоєму життю або життю оточуючих загрожує саме небезпека». Тому ось чому інші тексти Святого Писання показують, наскільки важливо, і це було в Божому задумі, коли є система держави, яку Господь використовує для чого? Для того, щоб це одна з функцій, для того, щоб захищати людей, підтримувати закон, підтримувати а, також порядок в суспільстві для, для цього у нас існують ті, Поліцейська система, так, судова система існує. Для цього у нас існує і саме армія. І тому у цьому випадку Господь Ісус через апостола Павла вчить вже, наприклад, листі до римлян про Божого слугу, якого не даремно є меч, так, який він використовує. Для чого? Для того, щоб зупинити злочинців і покарати злочинців. Як в самому суспільстві так звана поліцейська функція, так? Охорони людей, охорони людей, так? Це, це те, що потрібно обов'язково робити, це Божа заповідь, але в той же час, якщо є агресор, який, що робить? який починає війну проти твоєї країни, то ти маєш право, Дійсно, захищати свій народ, свою країну. І це є прояв саме Божої заповіді, якої люби ближнього самого, як себе. Так, коли в будинок твій вдираються злочинці, то що? Ти маєш право захищати свою сім'ю і захищати свій Будинок. Оце те, що я можу відповісти на запитання пані Ірини стосовно підставити іншу щоку. Так, Ісус віддав себе як жертву так, на знущання і смерть, але це був що? Це був винятковий випадок, коли Господь прийшов для того, щоб спасти людей. Спасти людей від чого? Від Божого гніву який відбувався в Старому Завіті, який відбувається і описується і в Новому Завіті. Бо той самий Ісус, який помирав на Христі, це той самий Ісус, який також на Останньому Суді буде казати «Відійдіть від мене прокляті, я ніколи не знав вас». І це той самий Ісус, якого ми бачимо в книзі «Об'явлення», який звершує свій суд – над усією землею. Пам'ятаємо ці дві сторони однієї і тієї медалі. Добре, друзі, давайте зробимо ми тоді ще невеличку паузу. Так? Я не знаю, що ми можемо зараз зробити цю невеличку паузу чи ні. Можливо, ще, ще ні. Трошечки ми ще тоді з вами порозмірковуємо над усіми запитаннями. Я запрошую вас долучатися до нашого прямого ефіру. Чи ви згодні, чи ви не згодні з тим, що ми сьогодні пояснювали. Дякую я і пані Ірині за її запитання. І тоді давайте ще прочитаємо наступне. Що у нас тут є? У нас є. Запитання ще одне від пані Ірини. Дякую вам. Що ви скажете про те, що Путін цитував Біблію? Це якось дискредитує Біблію. Ой, це, це просто щось ем, неймовірне. Дивіться, цікавий момент. Сам диявол, сатана, він досконало знає Біблію, так? Він використовує Біблію, але це жодним чином не дискредитує Біблію як таку, так? Ви не можете щось святе і праведно дискредитувати таким чином. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус Христос був в пустелі і диявол спокушав його, то диявол що робив? Він, як правило, посилався на тексти священих писань, так? Пам'ятаєте? Він використовував їх. Але ми можемо побачити, що це жодним чином не дискредитувало Святе Писання. Чому? Бо Господь Ісус в пустелі, Він тричі також посилається на Святе Писання. Дивіться, диявол Сатана, він використовував Святе Писання для того, щоб зловживати їм, так? спотворити його, перекрутити його для того, щоб дістатися якоїсь своєї мети, так? щоб спокусити Ісуса Христа. Але Господь Ісус Христос використовував Святе Писання для, чого? для того, щоб таким чином зупинити дияволу Сатани і нанести йому такого, знаєте, ніщівного удару. Саме такими словами, як грабтай, грабтай, гераптай. Тобто, з рецької мови це написано, написано, написано. Господь знову і знову посилається на Біблію. І знаєте, що те, що Путін цитує Біблію, так, то ми можемо побачити, як він сам проголошує на себе суд, тому що Ті, хто читають Біблію і використовують її в своїх цілях, але це не узгоджено саме з Божою волею, то на таких суд Божий буде ще набагато більше. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку таку паузу, після чого будемо розглядати ще інші запитання, які у нас тут ще є. Добре, друзі, продовжимо тоді розглядати запитання, які ми почули в попередньому випуску програми про чашу демонів і чашу Господа, бо я нагадую, що... Та програма викликала вибуховий резонанс, тому я рекомендую вам її прослухати або переглянути для того, щоб ви могли свою думку сказати стосовно того, що ми там розглядали. Бо я не хочу зараз, знаєте, такі спойлери якісь робити. Краще самому розглянути і вже тоді якісь свої коментарі додавати до загального обговорення. Як на Фейсбуці, так і на моєму YouTube Каналі. Добре, я сподіваюся, що я відповів Ірині стосовно цитування Путіним Біблії. Так? І якщо там хтось погоджується або не погоджується, також очікую від вас ваших коментарів. Що у нас тут є ще? Пан Максим пише, Ісус не є Єговою, Він Його Син. Чому Максим ось такий коментар залишив? Тому що я вже неодноразово наголошував на тому, посилаючись на апостола Павла, і з самого початку я посилався на апостола Юду з листа до Юди, так, де написано, що Ісус, який визволив народ з Єгипту, після того невіруючих знищив. Розумієте? Коли ми читаємо книгу «Вихід», де описані ті події, ми можемо побачити, що саме Бог Ягве, він визволяє народ з Єгипту. Але чомусь апостол Юда пише, що Ісус визволив народ з Єгипту. То яким саме це чином відбувається? Якщо логічно все це сприймати, то ми можемо зрозуміти наступне. Той, хто перебував на землі в тілі, це той самий Єгова, який визволяв свій народ за часів Єгипту. І про те саме розповідає апостол Павло в листі до карантян, про що я доволі відносно детально розповідаю в попередньому випуску нашої програми. Тому, пане Максиме, яким чином ви зможете тоді пояснити слова апостола Юди? Так? Бо чомусь, знаєте, я довіряю більше апостолу Юді, апостолу Павлові, а також навіть згадую той самий Євангеліє від Йоанна, де ми читаємо конкретні слова. На початку було слово, «І Слово було у Бога», і буквально з грецької «І Бог був Слово». Почули це? «І Бог був Слово». Ого, хто цей Слово? Цей Слово – Господь Ісус. Тоді ми можемо яким чином сприймати ці слова Євангелія від Йоанна? На початку був Ісус, так? І Ісус був у Бога. І Ісус, так? І Бог був Ісусом. Розумієте, про що йде мова? Ну, як по-іншому сприймати ці слова? От. І далі ми можемо побачити, що в першому розділі Євангелія від Іоанна він посилається на що? На події, які описані в першому розділі книги «Буття», де там що написано? Пам'ятаєте у Йоанна? На початку. А що в книзі «Буття»? «Берешитбара», тобто «на початку створив Бог». Почули це? На початку, це ключ для розуміння слів Йоанна в першому розділі Євангелія від Іоанна. На початку Бог створив небо і землю, і що далі? Ми чуємо. І сказав Бог. Дабар. Дабар на євриті – це слово. Тобто отець, він промовляє, так? і це слово – це хто? Ісус. Тобто словом, тобто Ісусом він створює все таким чином, а далі ми чуємо ще про рух, Руах Божий, тобто про Божого Духа. Тобто ми бачимо вже опис Отця, Сина і Святого Духа таким ось саме чином. Тому ну, я не знаю, як ви можете все це пояснити, особливо коли Господь Ісус каже, що перед тим, як був Авраам, «Я є». І він використовує цю форму его-еймі грецькою мовою, а, яка використовується саме для того, як ми можемо прочитати в Старому Завіті, коли Бог з'являється Мойсею і каже, що я є, его-емі, або Яхве, Яхве, так? на івриті. Ну, як це все можна пояснити? Ви можете написати, звичайно, пане Максиме, і це лише, знаєте, такі. Маленькі, маленькі приклади, які дійсно можуть показати нам, що той самий Ісус, він і є той самий Ягве, який діє в Старому Завіті. Друзі, ви можете написати, чи, а які у вас є ще думки стосовно цього запитання. Чи ви погоджуєтеся з ним, чи усе ж таки не погоджуєтеся. Далі пан Максим пише. Нема в Біблії ніяких чаш демонів. Максиме. Знаєте, є така річ, як у нас популярна такий вислів, як фейспалм. Дивіться, для того і існує наша програма, щоб не було ось таких коментарів, які ви зробили. Хоча я дякую вам за цей коментар, тому що ми можемо зараз розглядати це питання. Як це не має ніяких а, чаш демонів, якщо попередня програма саме і була присвячена тексту з Біблії, з листа до коринтян апостола Павла, де він чітко і ясно пише, що не можете пити чаші демонської або чаші демонів і чаші Господню, Як це нема? Ось чому і існує наша програма, щоб ми краще знали Біблію, щоб ми краще розуміли, що мається на увазі під цими всіми висловами. І тоді, я сподіваюся, у нас не буде таких коментарів, які ми від вас почули. Добре. Що у нас тут є ще? Давайте зробимо ще одну невеличку паузу. Я подивлюся, які у нас ще тут є запитання і коментарі, після чого повернемося до обговорення.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, друзі, я тут можу ще прочитати Сергію ваші ефіри. Це завжди вибух мозку. Напишіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся з таким коментарем, чи ні? Чи є для вас особисто мої ефіри вибухом мозку, чи ні? Чи м- нічого взагалі такого, знаєте, не відбувається, і, можливо, навіть не маєш про що там почути. Я буду вдячний, якщо ви напишете, як ви взагалі сприймаєте мої програми. Так, а ще у нас тут є одне запитання також від пані Ірини. Я думаю, пані Ірині вже потрібно якийсь подарунок зробити від нашої програми за таку активну участь. Ірина пише, а як щодо любити своїх ворогів? В Святому Писанні, нагадайте мені, де саме написано, що потрібно любити своїх ворогів, так? Оце важливий момент. Є, є вислів «благословляйте своїх ворогів», але що мається на увазі? Так, благословляйте своїх ворогів. Ну, от уявіть ситуацію, так? Наші хлопці захисники, ну і дівчата-захисниці знає, зараз знаходяться на фронті, так? А, напередку. І от уявіть, що вони почули ці слова, що благословляйте своїх ворогів. Вони розуміють, що ось там, так? на окупованій території тимчасові, знаходяться реальні вороги. Зі зброєю, які прийшли, щоб вбивати, щоб руйнувати, щоб знищувати. Так? І вони це не просто прийшли а, робити, вони це роблять уже протягом більше одного року. І наші захисники і захисниці зі зброєю в руках, які з одного боку розуміють, що їм потрібно захищати свій народ, захищати свою землю, бо вони не агресори, вони ні до кого не вдерлися, вони на своїй землі, вони в своїй хаті, вони зі своїми родичами, вони зі своєю сім'єю, вони зі своїм народом, і вони знають те, що Бог закликає захищати, бо таким чином ми що втілюємо заповідь люби ближнього свого, бо ти повинен пиклуватися про нього, турбуватися про нього, захищати його. Це твій прямий обов'язок, як чоловіка, так, стосовно своєї дружини, своїх дітей, своєї сім'ї, своєї родини, своєї держави. І тут ми чуємо тоді слова «благословляйте своїх ворогів». То про що йде мова тоді, друзі? Знову я нагадую, що в першу чергу, де ці слова використовуються, мається на увазі... Стосунки в суспільстві між особами, персональні стосунки в першу чергу. І що мається на увазі, благословляйте своїх ворогів, що ваше життя характеризується тим, що ви бажаєте добра тим людям, так? які навіть можуть вас ображати, які ставляться до вас погано, так? але... Ви намагаєтесь своїй поведінку і своєму діму усе зробити так, щоб з, що, а, ставитися до них а, добре, таким чином, до своїх сусідів тощо. А, розумієте? Тобто, знову підкреслюю, мова йде про стосунки, в першу чергу, міжособисті. Розумієте? Але коли мова йде вже про конкретних ворогів з зі зброєю, так, то, то що тоді? То, звичайно, тоді їм потрібно протистояти, так? Бо інакше просто треба скласти зброю, піти до них, сказати, ми вас благословляємо, так, і все. Так ось, ось це ставлення, воно добре ще ось такими словами описано, знаєте, що намагайтеся перебувати в мирі з усіма людьми почули ці слова? Намагайтеся перебувати в мирі з усіма людьми. Але якщо це неможливо, якщо інші беруть зброю, щоб вбивати тих за кого ти відповідальний, тоді що? Ти можеш сказати, ми вичерпали всі можливості перебувати в мирі. Ми вичерпали всі можливості так, щоб якось стримати все. І коли вони вже це не розуміють, ну що? Тоді робити. Ми застосовуємо законну силу, яку дає нам Господь. Друзі, я сподіваюся, що трошечки відповів на ці запитання і очікую тоді від вас ваших коментарів і ваші наступні запитання. Час невплинно вже добіг до кінця, тому до зустрічі в наступній програмі «Сторінками Біблії».